0: Mit Tees. Kommt schon mal vor, dass im Kostengespräch am Hochofen in Schwelgern dann jemand fragt, wie es denn mit dem Quiz läuft. Also ich war wie viele andere Kinder auch ein sehr schlechter Verlierer. Ich antwortete dann immer, dass ich mir völlig sicher bin, dass der liebe Gott Humor hat und sich mit wichtigeren Dingen befasst als mit meinem Kampfnamen beigefragt
1: ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees und ich freue mich ja immer mit besonderen Menschen zu sprechen. Und wir haben heute wieder ein Allgäuer, den es ins Ruhrgebiet verschlagen hat. Es ist Sebastian Jakobi. Hallo in die alte Heimat ne, heute, heute Morgen. Ja, Christian, ich grüße dich. Ich bin tatsächlich in der
0: alten Heimat mal wieder, wie üblich über die Weihnachts- und die Neujahrstage.
1: In Oberstdorf. In Oberstdorf im Allgäu, ja. Sebastian Jacobi, der Jäger, ausgefragt, gejagt, aber auch ehemaliger Curling-Europameister. Im echten Leben ist er Controller. In Oberstdorf auch aufgewachsen. Da freuen sich immer alle, wenn du mal wieder nach Hause kommst, was du aber auch regelmäßig tust. Und... Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber ich glaube, wir haben neulich für unseren Podcast, wie war der Tagliebling natürlich, nach unserer gemeinsamen Curling-Session, die du mir und Alke Engelke gegeben hast, haben wir kurz gesprochen. Aber ich glaube nicht über dieses besondere Verkehrsschild, das ich so liebe. Und zwar im Zentrum von Oberstdorf mhm. war es an einem dieser zentralen Parkplätze. Eure Innenstadt ist ja sehr, sehr klein. Ne? Das ist ja wirklich nur... Ist, ist, ja ja eine ist ja eine
0: Marktgemeinde und keine wirkliche Stadt. Also es sind ja. noch weniger als 10.000 Einwohner. Ja. Und in Bayern sind diese Marktgemeinden ja noch als eigene Einheit sehr
1: üblich. Ja. Und da stand dieses Schild am großen Parkplatz, bezogen auf diesen einen, wirklich diese eine Parkbox. Und da stand, dieser Parkplatz ist für die Oberstdorfer Hausfrauen reserviert. <lacht> und ich liebe dieses Schild. Es ist ungefähr, ich würde mal sagen, wahrscheinlich... 12, 13, 14, 15 Jahre her, dass ich in Oberstdorf war, eine Woche lang. Und ich habe dieses Schild abgefeiert. Du hast es aber noch nie gesehen, oder? Ich habe das Schild noch nie gesehen. Nein, ich weiß auch nicht, ob es noch steht. Also würde man das heute noch aufhängen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich bin sicher, dass es nicht mehr steht. Aber du kannst vielleicht deine Eltern nachher mal fragen, den Vater mal fragen, ob, ob er dieses Schild noch in Erinnerung hat. Ich fand es großartig, weil ich es nirgendwo in Deutschland sonst gesehen habe. Dieser Parkplatz ist für die Oberstdorfer Hausfrauen reserviert. Ich, ich werde mich erkundigen, wo dann die Hausmänner parken. Ja. ja. So, du hast ein paar Tage schon in der Heimat genossen. Ihr seid äh, zum, zum Jahreswechsel, seid da ja. runtergefahren. Einmal hast du schon eine kleine Bergtour gemacht über den Schattenberg, Schattenbergrad ähm, bis zur Nebelhornbahn? Die habe ich früher gemacht und die mache ich auch gerne im
0: Sommer, wobei natürlich der Schattenbergrad eine sehr lange Tour ist. Das muss man den Leuten schon sagen und okay. nicht unbedingt das, was man als Ungeübter macht. Aber Schattenberg ja. ist der Hausberg hier, einer der Hausberge. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich mit 15 Grad natürlich äh, frühlingshaft warm, mhm. auch in Oberstdorf. Und der Schnee geht auch in den höheren Lagen langsam wieder zur Neige. Also man könnte jetzt mit der entsprechenden Ausrüstung und Jacke auch eine Bergtour machen, aber ist ja. dann doch eher was für den, für den Juno,
1: <lacht> sage ich mal. Ja. Oberstdorf ist aber auch der Ort, wo quasi dein Interesse, deine Leidenschaft für Quiz geweckt wurde, oder? Wie früh war es bei dir? Ja.
0: Wie früh war das? Es war Mitte der 90er Jahre, so um das Jahr 96 herum. Da hat in Oberstdorf äh, in der Pfarrstraße ein Irish Pub eröffnet. Yeah. Ja, das gab es vorher im Ort nicht. Und äh, in diesen Irish Pubs ist es eben Tradition, einmal wöchentlich ein Kneipenquiz oder eben Pubquiz auch genannt zu veranstalten. Yeah, ja. O'Reilly's Irish Pub heißt der, den gibt es heute noch. Und äh, jeden Dienstag wird dann da eben ein Quiz veranstaltet. Und wurde schon damals, und äh, ich war da kurz vor dem Abitur und hatte, ja, mir vorgestellt mit meinen Freunden, wenn man da als Team hingeht, dann könnte man da auch gewinnen. Das ist mhm. ja so, vom Abitur glaubt man immer, man hätte die Möglichkeit, die Welt einzureißen. Und dann haben wir erstmal mal gelernt, was wir alles nicht wissen.
1: Okay, und da war die Hoffnung auf kostenloses Bier, was wahrscheinlich der Gewinn war, die war dann einfach hinüber.
0: Nein, es war nicht Bier, es gab immer eine Flasche Whisky zu gewinnen. Äh, ja, Und äh, die haben wir dann am Anfang bei weitem nicht gewonnen. Und ihr
1: wart noch? Minderjährig. Aber ihr habt sowieso nicht geschafft zu gewinnen. Aber nee, hättet hätte in die also Flasche 19... Wiss... Ach, du warst schon 18.
0: Ja, ja, 1996, okay. da war ich gerade 18. Man hätte vorher reingehen können bis zu einer gewissen Uhrzeit, aber wir waren dann schon volljährig. 97 habe ich Abitur gemacht. Also wir hatten so knapp ein Jahr Zeit, uns da zu akklimatisieren in diesem Quiz. Und äh, anfangs, wie gesagt, haben wir da eher die letzten Plätze belegt und äh, nach
1: einem halben Jahr hatten wir es dann doch im Griff. Ich weiß ja, dass du großer Whisky-Fan bist, dass du großer Whisky-Sammler auch bist, aber auch natürlich Trinker. W wurde diese Leidenschaft <lacht> eventuell mit dem ersten Sieg dann doch irgendwie nach ein paar Monaten in, in eurer Kneipe, in eurem Irish Pub, wurde sie quasi damit befeuert? Das kann man so
0: nicht sagen, nein. nein. Also den, den Whisky, den es da zu gewinnen gab, den würde ich jetzt nicht als exquisiten Single Malt Whisky beschreiben. Äh, da ist eher eine Verbindung zu meiner Leidenschaft ja. für den Curling Sport gegeben, der ja aus Schottland kommt und diese äh, sehr, das sehr guten Single Malt Whiskys kriegt man dann doch eher da oder bekam man damals eher da. Äh, heute ist das ja alles überall erhältlich, aber die, die große Zeit der Whisky Liebhaberei ist ja eigentlich erst so in den 90ern wieder entstanden. Ja, also... Heutzutage ah, ist das und? eine große Sache, auch wie der Gin gerade. Aber damals ja. war es noch
1: nicht ganz so. Und warum? Wie kam das damals? Wie kam der Whisky zurück? Das ist eine Nach gute Frage.
0: Ich denke einfach, dass es ein Marketinginstitut auch in Schottland war. Da hat ja. man eben erkannt, dass das ein ja, ein USP für das Land ist und dass man mit gutem Marketing, mit sehr, sehr gutem Single-Malt-Whisky, mit schönen Logos, Flaschen etc. im Duty-Free-Shop, dass man damit eben für Schottland gut werben kann und viel Geld verdienen kann. Und dann hat man auch wieder sehr viel mehr Whisky exportiert. Gab es natürlich vorher immer, aber eben nicht in diesem Maße, wie es
1: dann eben in den 2000ern, 2010ern war. Aber interessant, oder? Dass der Whisky mal so ein bisschen von der Oberfläche verschwunden war und man ja. Whisky. man denkt, der Whisky war immer da. Der, also, der, aber das der war der sicher mal... immer
0: da, aber nicht ja. als dieses Exportgut in dieser Masse. Und äh, früher war ja auch Irland äh, das Haupterzeugerland für Whisky. Und äh, das ja. ist dann quasi völlig ausgestorben, bis es nur ganz wenige Distillerien noch in Irland gab. Und mittlerweile wächst es eben auch da wieder mit speziellen äh, ja, Eigenschaften, die nur irischer Whisky dann hat.
1: Wie oft trinkst du Whisky?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, welche Jahreszeit, ob man Freizeit hat oder an der Arbeit ist. Aber also ich trinke schon wöchentlich äh, mal ein Gläschen Whisky. Ähm, aber also Trinker äh, im Sinne von Alkoholiker ist jetzt zu viel natürlich. Äh, aber ich gönne mir ganz gerne mal abends ein Gläschen äh, okay, schönen Single Malt na. und probiere den und äh, versuche meine Geschmacksknospen dann zu schulen.
1: Also du bist Genießer in dem Fall. Ja, ich genau, trinke ja gar keinen Alkohol. Insofern kann ich damit ja auch leider gar nichts anfangen. Aber wenn mhm. man so, so einen kleinen Whisky getrunken hat ist man dann automatisch angeheitert oder hat das kaum Effekt, also in der Menge, wie du sie trinkst? Ein bisschen was essen sollte man natürlich
0: vorher, okay. aber also ich bin da nicht betrunken danach. Und es geht mir tatsächlich um, die, um den Geschmack der verschiedenen Whisky-Sorten. Also wenn man Whisky von Isla, von den Inseln vergleicht, der dann doch sehr rauchig ist, mit viel Phenol gegenüber einem Lowland-Whisky, zum Beispiel aus Perthshire, der dann einen Endausbau hat in einem Fass, das vorher ein Rumfass war, also mit einem ganz weichen Abgang, ganz anderer Note. Darum geht es mir da eigentlich.
1: Wann hattest du zuletzt eine Quizfrage zum Whisky? wo du ganz oh. weit vorne warst, im Gegensatz zu Kollegen vielleicht? Nein, es ist dann lang her. Also ich kann mich nicht her. erinnern,
0: eine Whisky-Frage beantwortet zu haben. Also bei gefragt, gejagt auf keinen Fall. Mhm. Im letzten Kneipenquiz muss lange her sein.
1: Mhm. Ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt in der Heimat bist, in Oberstdorf, in diesen Tagen, dann hast du auch bestimmt ein Quiz spielen müssen oder als Quizmaster irgendwo erscheinen müssen. Und zwar genau in dieser Kneipe, in der du dein allererstes Quiz gespielt hast.
0: Stimmt, was du da? Ganz genau so war es. Also einerseits gut. bereite ich für diesen O'Reilly's Irish Pub immer das Weihnachtsquiz vor. Ah. Äh, das wurde aber dieses Jahr ein paar Tage vor Weihnachten gespielt, weil klassischerweise immer Dienstag und äh, auch Mittwoch die äh, Quiz-Tage sind. Da war ich noch nicht in Oberstdorf und äh, das hatte ich nur vorbereitet und habe dann gehört, dass es gut gelaufen ist. Ich selbst habe dann eben eine Woche später äh, nach Weihnachten das Jahresabschlussquiz gespielt, das sind eben nur Fragen zum Jahr 2022, da sind wir ja. angetreten.
1: Als Kandidat, du mit, du mit einer Mannschaft, denn jeder will natürlich dich in der Mannschaft haben. Das ist, und ihr habt natürlich gewonnen, oder? Wir haben
0: nicht gewonnen, nein, nein, nein. Wir hatten eine familiäre Mannschaft, eine sehr kleine. Wir waren drei Personen und wir sind nur Zweiter ja. geworden. Also es ist gut gelaufen, aber nicht ausreichend <lacht> gut. Also man muss dazu sagen, diese Jahresquizze sind natürlich immer recht speziell. Da werden gerne... Ja. So Dinge gefragt wie das Tier des Jahres, der Vogel des Jahres, welches Land hatte oder welche beiden Länder hatten in diesem Jahr die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und das hat man eben auch nicht immer dann auf dem Schirm, weil da müsste man sich dann schon spezieller vorbereiten, um diese Details
1: dann auch im Kopf zu haben. Ja, aber gut, aber wer hat es besser auf dem Schirm? als du von den Anwesenden. Ja. Das ist doch die entscheidende Frage. In dem Fall Eindlich, ein Team, ne? was ungefähr zwölf
0: Personen umfasst hat. Und da so, ist natürlich der Wissensschatz etwas größer. Und wir sind auch nicht mit dem äh,
1: vollen Ehrgeiz an den Start gegangen, muss man ja auch mal sagen. Es geht auch locker bei Sebastian Jakobi. Es geht, ja, es auch, geht locker. auch locker. <lacht> Denn man hat ja das Gefühl, auch immer bei gefragt, gejagt, dass dich das Verlieren besonders wurmt. Man, man spürt quasi die Energien. Und die gehen durch die, den Fernseher. Du bist schon der ehrgeizigste von allen Jägern, oder? Ich denke, das kann man ja. so unterschreiben. Ehrgeiz ist jetzt auch nicht
0: messbar auf einem Messgerät. Das, kann man aber schnell aber ja. aber das ist wahrscheinlich so und ich denke, dass das natürlich einen Hintergrund hat, dass ich aus dem Sport gewissermaßen komme, über den Curling Sport und da auch Nationalmannschaft und für Deutschland gespielt habe. Und das bleibt natürlich okay. so ein bisschen hängen. Ja? Also es gibt unterschiedliche Anreize natürlich bei Quizzern und ich bin schon recht ehrgeizig. Das heißt aber nicht, dass ich Gegnern bei Gefragt Jagd den Sieg dann nicht gönne. Ja? Also wenn sie gut sind, dann sollen sie gerne auch
1: Applaus ja. bekommen. Dafür. Aber es ist trotzdem auch irgendwie schön zu sehen, ich bin ja immer für den Jäger, komischerweise. Das ist ja immer die Frage, für wen sind die Zuschauer? Und ich bin immer für euch Jäger, aber viele andere sind für die Kandidaten. Also speziell ist ja Alexander ja, Bomm, er muss er ja Kandidaten. Auch. das ja, kann man, das man ja in der Sendung durchaus
0: merken. Ja. Das sollte er ja auch sein. Die brauchen ja auch Unterstützung. Die machen das Ganze ja, ja eben klar. nur einmal, während wir es regelmäßig machen als Jägerinnen und Jäger. Ähm, ja, aber durch die verschiedenen Charaktere, die wir als Jäger eben haben und die die Zuschauer auch gerne sehen und mitbekommen, ist es verständlich, dass äh, einige dann doch sagen, wir halten jetzt zum Jäger. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich den Faktor, äh, dass die... Kandidaten, die vier Personen, die unten gegen uns antreten, jemandem nicht sympathisch sind richtig. vor dem Bildschirm und dann sagt er eben, boah, jetzt soll sie der Jäger aber mal richtig einseifen.
1: Auch das passiert. Das passiert, ja. ja. Wie warst du denn als Kind? Also viele Kinder sind von Natur aus <lacht> wirklich schlechte Verlierer. Und wenn es Mensch ärgerlich ist, dann fangen sie wirklich an zu toben teilweise. Wie warst du denn als Kind? Ja, also ich war wie viele andere Kinder auch ein sehr schlechter Verlierer. Okay, ähm, dann muss
0: man aber sagen, dass der Curling-Sport, den ich ja doch recht früh angefangen habe, mein Vater war schon äh, Curler in Oberstdorf und hat drei Weltmeisterschaften gespielt und der hat mich dann natürlich recht früh äh, an die Materie herangebracht, dass der schult. Weil ähm, beim Curling ist es ja so, dass Turniere äh, außerhalb von Weltmeisterschaften und großen Wettbewerben eigentlich von allen gemeinsam bestritten werden können. Das heißt, da gibt es dann Damenteams, da gibt es Herrenteams, da gibt es Breitensportteams, da gibt es top Topteams bei den Turnieren. Man kann auf jeden treffen. Das heißt, man trifft als relativ junger Spieler und als junge Mannschaft auch auf Mannschaften, gegen die man anfangs überhaupt keine Chance hat. Soll heißen, da lernt man dann das Verlieren. Und genauso war es eben bei mir und meinen Kollegen damals und dann kann man sich einfach nicht erlauben, da aus der Rolle zu fallen und ja, wie ein Stehaufmännchen hier durch die Halle zu hüpfen. Und das
1: lernt man dann einfach und das ist ja auch eine sehr gute Schule. Verlieren kann man also wirklich lernen. Du hast es bei dir dann gespürt, dass du einfach damit besser umgehen kannst? Also ist es auch etwas ganz Bewusstes? Ich denke eher, dass ich das in der
0: Retrospektive jetzt als äh, Bewusstes ja. verstehe. Es ist ein Prozess, also man wird dann nicht gleich zufrieden damit, wenn man verliert. Aber Mannschaftssport und ein Sport, in dem man immer gegen wirklich Gute antreten muss, der, der führt einfach dazu, dass man das mitnimmt, was man eigentlich aus den Niederlagen mitnehmen soll, nämlich den Lerneffekt, dass man sich fragt, mhm. was kann ich beim nächsten Mal besser machen, um eben dieses Gefühl der Niederlage, was automatisch schmerzhaft ist, nicht mehr erfahren zu müssen. Und das kann man dann nachher in anderen Lebensbereichen oder auch für Quiz natürlich mitnehmen und daraus eben seine Schlüsse ziehen ich. Wir haben jetzt das Neujahrsspringen wieder erlebt in Garmisch-Partenkirchen und da wurde noch ganz klar gesagt, dass der Dominator, also bisher zumindest, der vier Vierschanzentournee, Halvor Egner-Granerütt aus Norwegen, seinem Trainer, ein Österreicher, Alex Stöckel, zwischen den Saisons eine E-Mail geschickt hat und ihn gebeten hat, ihm sämtliche Fehler, die er in der vergangenen Saison, in der er schon nicht ganz unerfolgreich war, aufzuschreiben und zurückzuschicken, weil er daraus seine Schlüsse ziehen möchte. Und ich meine, das ist ja eigentlich, du hattest von Ehrgeiz gesprochen, dann die Gegenseite, dass man eben auch sagt, ich möchte in meinem Ehrgeiz besser werden und mich darauf vorbereiten, beim nächsten Mal nicht den gleichen Schmerz der Niederlage zu erfahren.
1: Wie souverän du den Namen aber auch ausgesprochen hast. Ich meine, für, für euch Oberstdorfer mit eigener Skischanze ja, und vier Schanzen tonnee natürlich selbstverständlich. Du hast die Skispringer alle drauf, ob sie aus Japan kommen oder aus Norwegen, korrekt? Zum,
0: zumindest die guten, ja. Wobei bei ja, Granerück ja, natürlich im letzten Jahr der spezielle Faktor war, dass er ähm, in Oberstdorf dann äh, in eine Corona- Quarantäne gehen musste und dann bei unserem Deutschen, ich sag mal zusammen mit Markus Eisenbicher Starspringer, bei Karl Geiger äh, quasi in Quarantäne war und von Karl auch versorgt wurde. Also da Bleibt der
1: Name schon etwas mehr im Hintergrund und im Kopf. Ja. Das heißt, wenn Vier Schanzen Tony war, du als Jugendlicher als Kind seid ihr immerhin zur Schanze? Das ja, gehört dazu. Doch, doch. Also
0: ähm, ich war häufiger auch Unterstützung für meinen Vater, der mit seinem Radio-Fernsehgeschäft dann da äh, von einer finnischen Firma, die mal ganz groß im Handybereich war, aber auch in anderen Bereichen dann irgendwelche Fan-Utensilien äh, verteilt hat auf dem Weg zur Schanze. Man ist als Jugendlicher an den Ordnern vorbei zur Schanze gekommen, ohne Karten zu haben, damals noch. Also man muss sich überlegen, das war die Zeit vor Martin Schmidt und vor Sven Hannawald, als es eben auch in Deutschland noch nicht so groß war, dann war das alles noch nicht so professionalisiert. Dann konnte man über Schleichwege noch zur Schanze kommen, konnte ähm, zu den Springern gehen, die damals noch nicht mit Aufzügen nach oben gefahren sind, sondern die Ski schultern mussten und konnte sich seine Autogramme da noch abholen. Ja, das ist für Oberstdorfer eine große Sache, wie für andere eben Fußball.
1: Diese finnische Firma, die für ihre Handys <lacht> ja auch bekannt war. Ja. Ähm, ähm, du weißt natürlich, weil es irgendwann schon mal in einer Frage kam. Kommt jetzt die also Gummistiefelfrage? Frag genau, wie jetzt die Gummistiefel oft ja, ja. hast du diese Frage gehabt? Womit mhm. haben die eigentlich gehandelt? Zunächst mal, bevor sie sich irgendwie auf Handys und, und Ähnliches einfach beschreibt. Wahnsinnig oft. Das sind diese skurrilen, Oder? Das Fragen.
0: Das sind die skurrilen Fragen, die also Quizern ständig gestellt werden. Genauso, dass... Dann Nintendo auch mit Spielkarten zum Beispiel ihre Produktion begonnen hat, das sind sehr typische Fragen. Alle weiß man auch da sicherlich nicht, aber das ist typischer, als jetzt den Vogel des Jahres abgefragt zu bekommen.
1: Was war der Vogel des Jahres? Äh,
0: letztes Jahr war es der Wiedehopf.
1: Okay, und, aber für dieses Jahr gibt es ja noch keinen.
0: Doch, doch, doch die also, sind schon gewählt. Ich meine, es oh, ist, ja, ist, der, das ist der Braunspecht
1: für dieses Jahr.
0: Okay. <lacht> aber ich muss auch gleich vorwegschicken: das sind persönlich für mich nicht die Informationen, die jetzt ein Quiz ausmachen. Also das ist mir ja. zu standardisiert. Ich möchte auch nicht, dass Frage, Fragen gestellt werden, welches chemische Element hat die Ordnungszahl 8?
1: Also das ja, genau.
0: ist mir etwas zu, ja, den Nagel auf den Kopf treffen. Also man könnte die Frage schon etwas schöner machen und mit etwas mehr
1: äh, Informationsgehalt und Spannung dahinter. Und dennoch kriegst du diese Fragen natürlich. Wann bist du das letzte Mal hinter den Kulissen von gefragt gejagt, zur Redaktion gegangen und hast gesagt, also die Frage hätte dir etwas schöner formulieren können.
0: Das sage ich ja durchaus auch mal on air. Aber ich also, kenne ja die ich kenne ja die Autoren unserer Fragen. Das ist ja. natürlich ein Panel und die offenbaren uns die Fragen und Antworten nicht. Aber ich kenne sie sehr gut und dann kann man hinter der Kulisse auch mal sagen, Mensch, da hättest du dir was Besseres einfallen lassen können. Oder die Frage ist ja. zum Beispiel vielleicht nicht klar zu beantworten. Das gibt es ja auch ja. immer wieder. Äh, speziell Fragen zu Einwohnerzahlen von Städten sind immer sehr schwierig, äh, weil man ja nie eindeutig sagen kann, was ist jetzt die Stadt. Ja, also ja. Es, es gibt Städte in China, äh, die sind riesengroß wie Landkreise bei uns. Äh, die nennen die eine Stadt oder das Gegenbeispiel, es gibt ja keine Stadt Tokio. Mhm.
1: Also, Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, also so. Ja. Es ist einfach nur
0: ein Großraum, Tokio. Ja, Tokio als Stadt mit einem einzelnen Bürgermeister wurde irgendwann mal Anfang des 20. Jahrhunderts aufgelöst und diese, diese ganze Kanto-Ebene ist ja quasi Tokio. Es gibt, eine, glaube eine Präfektur oder eine höhere Einheit, die Tokio genannt wird, aber eben keine Stadt. Während, gegen Beispiel die, die City of London, also das, was in London City genannt wird, ja nur wenige ja. tausend Einwohner hat. Also was ist eine Stadt, kann jeder umdefinieren.
1: Aber es gibt eine, eine Stadt in Tokio, also das gibt es schon. Also nehmen wir mal das große Shibuya oder was, dieses große Vergnügungsviertel mit dem Zebrastreifen, ähm, über den die meisten Menschen innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, weltweit einfach gehen. Da geht's auf grün und ich glaube, von acht Seiten gehen Menschen über Zebrastreifen. Wo liegt zum Beispiel dieses Viertel, wenn nicht in Tokio? Jeder sagt natürlich, das befindet sich in Tokio, ja,
0: aber es klar. gibt eben rein politisch keine Stadt, mit einem einzelnen Bürgermeister, die ja. Tokio oder eine japanische Entsprechung als Namen hat. Und äh, da muss man eben vorsichtig sein, weil wenn man als Quizzer, speziell als Wettkampfquizzer, übers Pub-Quiz hinaus solche Fragen bringen möchte, sollte man Eindeutigkeit haben. Ja, also ja. man möchte auch gern fragen, was ist die nördlichste Millionenstadt? Äh, das wäre jetzt St. Petersburg normalerweise. Äh, da muss man eben dann auch genau prüfen, äh, ist das denn jetzt die Stadt St. Petersburg oder eine gemeint? Also muss ja. man genau prüfen als Quizmaster.
1: Okay, und du achtest natürlich besonders drauf, denn du stellst ja auch Fragen. Also du das fabrizierst ist. Fragen. Ja. Auch das ist eine Leidenschaft. Ich hätte vor allem auch gedacht, ach, dieses Beantworten bringt doch immer so Spaß. Wir haben alle so Spaß am Antworten. Aber bei dir ist es auch etwas anderes. Das sich Ausdenken von Fragen, das Stellen von Fragen hat für dich auch einen ganz besonderen Reiz. Absolut. Ähm, man
0: muss natürlich auch dazu sagen, dass es auch eine Methode ist, um zu lernen, um selber Fragen besser beantworten zu können, indem man sich eigene ausdenkt, ja? Eigentlich ja. sogar besser, als Dinge jetzt schlicht auswendig zu lernen. Aber es ist natürlich eine Faszination, einen tollen Zusammenhang zu finden und daraus eine wunderschöne Multiple-Choice-Frage zu machen, bei der man
1: sich noch drei Distraktoren ja. ausdenkt. Also auch, auch ein herrliches Wort, das, das ich vor allem in letzter <lacht> Zeit erst wahrgenommen habe. Ich habe das Gefühl, früher tauchte das Wort Distraktoren nicht so oft auf. Aber es ist nur meine persönliche. Also meine mein Meinung ist, oder? dass
0: mein Kollege klaus ottona Gorsnik, der, der Bibliothekar, gesagt, dieses ne? Wort wenn nicht geprägt, dann doch zumindest ins öffentliche Bewusstsein zurückgeholt hat. Ja. Ja. Also, aber erst gestern habe ich wieder eine wunderbare Instagram-Frage gemacht, äh, die mir auch persönlich gefällt. Man soll sich nicht selber lohnen, aber da
1: ging es um Pauline ja. Wayne. Hast Pauline du schon mal Wayne. von Pauline Wayne gehört? Nein, ich habe es auch gestern nicht gemacht bei dir. Ich mache es ja, natürlich manchmal. Ich stürze ich aber <lacht> Pauline Wayne. Nein, weiß ich nicht. 1910 hat der US-Präsident William Taft, das
0: war der 27. Präsident, diese Pauline Wayne ins Weiße Haus geholt. Und dann hatte ich gefragt, welche, ja, wofür Pauline Wayne eigentlich bekannt war. Und ja. der Witz an der Sache ist, dass Pauline eine Milchkuh war. <lacht> Ich das verstehe. war das letzte Nutztier, was im Weißen Haus oder auf den Wiesen vor dem Weißen Haus gehalten wurde, die bekannt war für ihre enorme Milchleistung. Ja? Und die Distraktoren waren dann natürlich äh, Dinge, die nicht unbedingt auf eine Kuh oder ein Tier hinweisen. Ja, natürlich also ich hatte dann für die damalige Zeit typisch dann vielleicht auch äh, eine Zahl von Anschlägen pro Minute auf der Schreibmaschine als äh, Spezialfeature der Dame ausgelobt. Ja. Oder Da macht es dann Spaß,
1: Distraktoren zu basteln äh, um diesen Fakt herum. Wo wird die Kuh gehalten im Weißen Haus? Das hat man ja noch nie so wirklich wahrgenommen. Ja, die lebt ja nicht
0: mehr. Ich meine, 1910 ist ja schon ein Jahrhundert Also, also her. es gibt
1: keine Kühe mehr da. Heute gibt also, es nur noch ganz ja normale Tradition. Haustiere
0: im Weißen Haus. Ja, das weiß das man das ja, ja, was Joe genau. Biden hat oder was damals auch Barack ja. Obama hatte. Wie heißt ähm, der Hund von Joe Biden? Der Hund von Joe Biden, oh, der, das weiß ich nicht mehr. Der Hund von Obama war Bo, das war dieser portugiesische oh. Wasserhund. Ja. Und
1: Socks war noch eine Katze, oder? Socks
0: war die Katze der Clintons, genau. Ne, den aktuellen die Hund.
1: Die Katze der Clintons. genau. Äh, Sebastian, das ist eine Lücke.
0: Ja, ja, also, dann muss ich, muss ich Jill wirklich? Biden gleich anrufen und um schauen, wie ihr Hund heißt.
1: <lacht> ja. Weißt du es? Das ist eine Lücke. Ich, hab, ich weiß es nicht, nein. Ja, also Lücken, Lücken gibt es immer wieder. Das Wichtige ist nur, den Willen zu haben, sie zu stopfen. Ja. Lücken. Ich freue mich schon alleine, dass ich eine Frage fabriziert habe, die du nicht beantworten kannst. Verstehst du, das allein, das ist meine große Freude. You made my day. Sehr gerne, Christian. Es gibt ja so Fragen, auch gerade bei gefragt, gejagt oder noch schlimmer natürlich bei einer Weltmeisterschaft, bei der du dann antrittst oder irgendeinem anderen Wettbewerb. Fragen, von denen man eigentlich denkt, das hätte ich auf jeden Fall wissen müssen, aber man hat sie einfach nicht hinbekommen oder hatte einen Blackout. Welche drei Fragen gehen dir auch heute noch immer nach? Ähm,
0: also was mir auf jeden Fall nachgeht, war ein sehr dummer Fehler bei einer deutschen Meisterschaft. Da habe ich im Doppel, zusammen mit Sebastian Klusmann, auch bekannt ausgefragt, gejagt, als der Besserwisser gespielt. Und es wurde ja. nach einem Bundesliga-Torhüter gefragt. Und jetzt muss man aber dazu wissen, dass bei der deutschen Meisterschaft im Wettkampfquiz die Regel lautet, es müssen nur Nachnamen gegeben werden als Antwort. Okay. Man kann Vornamen antworten, muss aber nicht. Und wenn man dann den falschen Vornamen mit einem richtigen Nachnamen kombiniert, gibt es logischerweise keinen Punkt. Und ja. dieser Torhüter ist schon einige Zeit her, war der Herr Tremmel. Okay. Da erinnern sich vielleicht Bundesliga Spezialisten dazu. Und wir hatten den korrekten Nachnamen und haben dann den idiotischen Fehler gemacht, was man nicht tun sollte, einen Vornamen mhm. dazu zu schreiben und den falschen. Oh
1: nein, ja, ich meine, wie heißt er, er, der Herr tremmel mit wirklich? In ich echt? meine,
0: er hieß, hieß Georg und wir hatten Georg Gerhard Trimmel. aufgeschrieben, kann aber auch andersrum okay. sein, ist ja schon einige Jahre her. Das ist ein Fehler, äh, den okay. ich äh, nicht vergessen werde. Und dann sind es immer, wie du schon beschrieben hast, am schmerzhaftesten, also Quizzer erleiden dann wirklich körperliche Schmerzen, nicht dann, wenn sie eine Antwort gar nicht kennen auf eine Frage, sondern dann, wenn sie sie eigentlich sich drauf geschafft haben, wenn sie die Antwort kennen, aber sie in dem Moment eben nicht einfiel. Und Meistens ist es dann so, wenn das dann ein-, zweimal passiert, dass man das dann danach nie mehr vergisst, aber dann natürlich der Name immer auftaucht. Und bei mir ja. für die meisten eine ganz leichte Antwort ist David Bowie. Also ja. ich, ich hatte den... Einige Male als Frage und mir fiel immer dieser Name nicht ein. Also ich konnte mir den als Ziggy Stardust vor Augen rufen und mit allen Liedern, mir fiel einfach der Name nicht ein. Und dann muss man dann vielleicht doch irgendwie einen Trick anwenden und äh, sich ein Bild vorstellen zu solchen Personen. Ja, Und äh, ich habe mir dann immer einen Bogen vorgestellt, weil Bove ist ja das Wort für Bogen im Englischen, mit dem man anfängt. Und seitdem fällt mir der dann auch bei Schnellraterunden Gott sei Dank immer ein. Aber das verursacht einem beinahe körperliche Schmerzen dann.
1: Und David Bowie hieß mit bürgerlichem Namen wie? Denn die Frage oh Gott. kam doch bestimmt Ja, auch, oder? Das,
0: das kam schon, schon öfter. Ja, ja. Jetzt Aber anders, es würde wahrscheinlich wärst.
1: anders gefragt werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen zu gemein. Man würde eher andersrum wahrscheinlich fragen, oder? Welcher hm. Superstar ist bekannt ja. mit dem bürgerlichen Namen? Kann man so Der und so
0: machen, müsste ich eigentlich beides okay, wissen. Also okay. so wie Al Alasha Moore bei Pink zum Beispiel, das, das ja. hat man eigentlich schon drauf. Aber kann sein, dass es in zehn Minuten wieder einfällt, wie er hieß. Also so wie Bono, ja. Paul Houston, aber Bowie habe ich gerade nicht drauf. Nee, müsste Nein. man auch mal in die, Aber, in die aber
1: Filme vielleicht gucken. fällt dir ein. In zehn Minuten ein, dass er David Robert Jones hieß oder so. Vielleicht ah, fällt es dir noch ein. <lacht> mich würde so freuen, wenn jetzt exakt diese Frage zufällig in dem nächsten großen Quiz kommt. Weißt du, und du weißt es, weil wir heute Vormittag darüber gesprochen haben. Das wäre für mich das Größte.
0: Dann schicke ich dir einen weiteren Pommes
1: für deine Epauletten. Äh, dann kannst du den <lacht> Die Epauletten. Auch ein schönes Wort, was viele gar nicht kennen, die nicht beim Militär waren. Ja, weißt Epauletten. du, was die
0: Sonderkommission Epaulette erforscht hat? Oder wo die Nachforschungen gemacht haben. Das nein, war die Sonderkommission nein. zu dem Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Ah. Sonderkommission Epaulette. Und das ist noch gar
1: nicht so lange her, natürlich. Ja, ein paar Jahre und die, die meisten mal.
0: der Juwelen sind ja jetzt auch wieder aufgetrieben worden. Aus Absolut. Dem grünen Gewölbe, Wieso,
1: Wieso Epaulette in dem Fall? Wer hieß Epaulette? Hieß es die, hm. die Vorsitzende Frau Epaulette oder so? Also es ist in der Presse
0: nicht veröffentlicht worden, warum die Polizisten die so genannt haben. Okay. Ich denke, die haben einfach ein Brainstorming gemacht. Und äh, vielleicht haben sie gedacht, dass... Äh, August der Starke schon so militärische Epauletten hatte, ich weiß es nicht, passt eigentlich nicht so ganz dazu, oder?
1: Okay, also diese Schulterabzeichen, ja, ja, die genau. beim Militär zum Beispiel getragen werden, ne? die, die Epauletten, ja, mhm. herrlich. Nicht die Koteletten. Nicht die Koteletten. Wir, wir, wir sprechen schon fast eine halbe Stunde und kein einziges Mal fiel dein Kampfname bisher. Der Quizgott wurde noch nicht erwähnt. Nein, interessant, oder? Der Quizgott. Bisher völlig unter den Tisch gefallen. Mhm. Wer hat sich den Namen ausgesucht? Du selbst? Oder wurde dir ja von der Redaktion gegeben? Denn ihr alle braucht natürlich, ihr seid mittlerweile sieben jäger oder sechs ja oder genau wir sind sieben, sieben Personen ich, ne? mittlerweile, mittlerweile zwei
0: jägerinnen und äh, fünf uh -huh. jäger im moment und ja. Äh, ja es gab damals als ich bei gefragt jagd begonnen habe 2013 eine redaktionssitzung und dann hat man ein brainstorming gemacht und namen vorgeschlagen wir waren ja auch damals noch sehr obskur auf einem samstags 22 Uhr sendeplatz äh, im dritten programm im Ach. ndr äh, sind ja keineswegs so erfolgreich oder sagen wir mal so bekannt und äh, auf einem guten platz gestartet wie wir mittlerweile sind ja, und äh, unser Sebastian Klusmanns und mein Vorgänger, denn wir sind gemeinsam eingestiegen, Holger Waldenberger, der war damals noch als Quizmaschine bekannt und bekam später dann noch den Namen der Gigant, was auch sehr passend zu seiner Körperlichkeit war. Und dann hat man eben überlegt, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich hatte ein paar andere Vorschläge, aber letztlich äh, hat man sich dann auf den Quizgott geeinigt. Äh, Klappern gehört zum Geschäft, sage ich mal. Und ich hoffe, dass ich es öfter einlösen kann, aber ich kann versichern, dass es nicht daran liegt, dass ich also jetzt blasphemisch werden möchte oder dass ich keine solche
1: Hybris habe, mich für einen wirklichen Gott zu halten. Wie oft hat sich einer beschwert und hat gesagt, den Namen Gott, den verwendet man nicht in so banalen Zusammenhängen, Herr Jakobi? Relativ ich nicht gut. oft, relativ ja, ne? oft. In dieser besagten Redaktionssitzung hatte ich damals auf
0: die Gefahr hingewiesen, dass es uns ähnlich geht wie damals bei Herbert Zimmermann, der ja 1954 im WM-Finale Toni Turek auch als Fußballgott bezeichnet hat und ah. äh, danach ja eben Abbitte leisten musste und diverse Schreiben von äh, christlichen K äh, Kirchen bekam, dass das ja nicht möglich sei. Ich kriege das tatsächlich auch nie von offiziellen Stellen mhm. äh, und, und ich antwortete dann immer, dass ich mir völlig sicher bin, dass der Liebe Gott Humor hat und sich mit wichtigeren Dingen befasst als mit meinem Kampfnamen gefragt Jagd.
1: <lacht> und aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen und Tor, Rahn Tor, schießt. Das Tor, war. Tor, <lacht> Tor, Tor, Tor. Das kam nach dem Tor oder war das noch vor dem Tor? Als er quasi den, den Fußballer als Fußballgott bezeichnete.
0: Oh, ich glaube, also, das, war, das war deutlich vor dem Tor.
1: Deutlich okay. vor dem Tor.
0: Weißt, weißt du, wo man diese. Äh... Komment die Kommentierungsfolge Rahn müsste schießen, Tor, Tor, Tor lesen kann heutzutage.
1: Und zwar immer Nein. abgehackt in Stückchen. Nein? Denk Nein. ans Ruhrgebiet. Weiß. Nein? Denk, denk ans Ruhrgebiet, das ist ja auch ganz gut. Also es steht irgendwo in der ja. Heimatstadt dieses besagten Fußballers. Ja, hey, er kommt ja aus hey, Essen, richtig, aber es hey, steht hey, an Helmut der A40. An
0: der, an der A40. Der alte ja. Name für die Autobahn ist ja der Ruhrschnellweg. Und wenn man von Duisburg, also meiner momentanen Heimat äh, nach Essen fährt, dann ist an den Brücken immer wieder ein Teil dieses, äh, ja, dieser Sätze von Herbert Zimmermann eben angebracht. Und am Ende kommt dann Tor, Tor, Tor. Wie schön. Auch ich bin noch nie mit dem
1: Auto da lang gefahren. Wenn immer nur mit dem Zug, aber da kriegt man es nicht zu sehen. Aber ich bin nie diese Autobahn gefahren bisher. Ja. Aber wie schön ist das denn? Ja, gute Idee, ja, oder? Ah, ja, das ist aber wirklich toll kann man auch sehr schöne Quizfragen machen aus äh, Dingen
0: an Autobahnen, auch aus diesen braunen Hinweisschildern, die eben immer ja. auch so besondere Sehenswürdigkeiten hinweisen, die man dann mhm. meistens gar nicht sieht. Ist dir das schon aufgefallen? Also dann wird auf Zeche Zollverein ja, ja. hingewiesen oder auf Absolut. das äh, markgräfliche Opernhaus in Bayreuth und nie sieht man die Gebäude. Also soll ja anregen, in die Städte zu fahren, aber es ärgert mich immer, dass man dann nichts sehen kann.
1: Bei, bei mir an der A5, da steht auch irgendwas mit Simplicissimus. Also das habe ich jetzt so im Kopf. Simplicissimus. Ich habe aber keine Ahnung, was damit gemeint ist oder wo es da was zu sehen gibt. Ich habe nur Simplicissimus in ja, Erinnerung, was wirklich ein bisschen komisch ist. Wie in Verbindung zu
0: sein? A5 sagt mir das auch nichts. Also mir sagt das etwas zu der Zeitschrift natürlich, Simplicissimus, ja, Anfang genau. des 20. Jahrhunderts. Und dann eben von Grimmelshausen ist doch der, das literarische Werk mit dem Simplicius Simplicissimus
1: als Hauptfigur. Das sind die beiden Dinge, aber mit der A5 verbinde ich da jetzt nichts. Okay, also ich äh, google das natürlich jetzt äh, ganz schnell mal. Und ich meine, da, da steht irgendwas mit Simplicissimus Haus wohl. Okay. Simpli ja, und zwar in Rennchen, da mhm. gibt es das Simplicissimus Haus bei Kilometer 670,5. Mhm. Also <lacht> zwischen Karlsruhe und Freiburg irgendwo. Ähm, und das ist das Simplicissimus Haus. Aber das ist ein, ein rezeptionsgeschichtliches Literaturmuseum, in dem Illustrationen zu den Werken des Barockdichters Johann Jakob Christoffel von Grimmelhausen Also haben wir die Beziehung ja jetzt hergestellt. Und da haben wir sie ja, hergestellt, wunderbar. genau. <lacht> der im 17. Jahrhundert eben den bekannten Abenteuer- und schelmen Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch veröffentlicht hat. Guck mal. Und du hast jetzt auch schon genau die Herangehensweise beschrieben, wie man eigentlich
0: ein besserer Quizzer wird. Du hast nämlich jetzt einfach nachgeforscht. Man integriert das in sein Leben, man guckt ja. Dinge, die einem im realen Leben begegnen, direkt nach, macht gerne mal für seine Lieben eine Frage daraus und damit mhm. speichert man das auch viel besser. Und das ist eigentlich das Geheimnis der echten Quizzer, die da auch einen Wettkampfsport draus machen, die hören die Informationen und sagen, wow, das ist ja was Spannendes, da machen wir was draus und dann merken wir uns das. Man geht einfach mit einem äh. anderen Blick durchs Leben und sagt, hey, das könnte doch eine Frage werden.
1: Meine Frau ist immer genervt, wenn ich sowas entdecke und mich frage, was hat es damit auf sich, dann beschimpft sie mich immer als, oh, wieder der Detektiv, die ist richtig genervt davon. Und wie ist es bei deiner Frau? Kommt auf die Frequenz
0: an, in der ich solche Informationen ausspucke oder aufnehme. Aber das ist eben der Weg. Und ich finde, dass man auch ein, ein wahrhaftes Interesse an den Dingen haben kann. Die Welt ist eben faszinierend da draußen. Es gibt einfach tolle Informationen. Und äh, ja, mein Gott, dann regt sich halt mal
1: jemand kurz auf. Da können wir drüber hinwegsehen. Jawohl. Also du als ehrgeiziger und wirklich ehrgeiziger Quizzer, du denkst natürlich auch jetzt schon an die nächste Staffel Gefragt, Gejagt. Ich glaube, ja. wann fängt die an? Februar oder so? Ich dann glaube, Anfang an drehen, März oder? beginnen die Dreharbeiten. Anfang März es ist Anfang noch in Alexander
0: Bommes äh, Klärung, wann es stattfinden kann. Denn Alexander ist natürlich auch ähm, etwas mehr belastet mit seinen beruflichen Aktivitäten als jetzt die einzelnen Jägerinnen und Jäger. Der hat ja seine Sportschau und andere Geschichten, die da abgestimmt werden müssen mit dem Drehplan. Aber wir drehen dann relativ lange, also von März wahrscheinlich bis äh, August, denke ich. Aber okay. immer mal wieder.
1: Aber ganz ehrlich, Sportshow kann auch jemand anders machen. Also oh. äh, entschuldige kann sich wirklich mal nach den anderen sieben Jägern richten. Ja, also, <lacht> <lacht> schöne Grüße. Ne? Also das sehen die kann auch Fans jemand anders, vielleicht machen. anders in der Sportschau. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall denkst auch du natürlich schon an die nächste Staffel und quasi dann die nächste Runde gegen die Kandidaten dort im Studio. Was machst du denn, sage ich mal, aktiv, um quasi dich fit zu halten, um auch alles Aktuelle dir drauf zu schaffen? Was machst du wirklich Tag für Tag aktiv? Was einige
0: von mir vielleicht schon gehört haben und was viele überrascht, ich lese sehr gerne Videotext. Das ist ja ein uraltes Aber Medium. Aber ich dachte, mein Vater ist, das der ist der
1: Einzige, der das noch macht. Ich dachte, das gibt es nur noch für meinen Vater. Nein, also ich, auch. zumindest zwei Menschen haben wir jetzt gezählt. Ja, das das also
0: nicht mit Sophie hin. allein, es sind noch andere dabei. Ja. Das ist einfach toll. Ich meine, da werden auf fünf oder sechs Sätzen wird eine Information zusammengefasst. Eine bessere Executive Summary gibt es ja kaum zu politischen Informationen, zu sportlichen Informationen, ja. zu kulturellen Entwicklungen. Also, ich, wenn man die Nobelpreisträger lesen will im Dezember oder wenn man die äh, Ergebnisse von Sportarten sehen will, die man jetzt selber nicht rezipieren kann vor dem Fernseher. Wenn man wissen möchte, wer Staatschef geworden ist in einem Land. Ja, also Nepal hat jetzt zum Beispiel gerade seinen Staatschef wieder gewechselt. Äh, das kann man im Videotext in kurzer Zeit sich drauf schaffen und muss sich selber nicht darum kümmern, irgendwelche äh, Webseiten
1: äh, abzulegen. Aber es gibt auch keine Webseiten, ja, also das, die das so komprimiert, auf so kleinem Raum einfach präsentieren oder gibt es die Webseiten? Gibt es wahrscheinlich schon. also Man kann natürlich auch auf tagesschau.de
0: gehen, man kann in Wikipedia sich die Startseite, die Artikel des Tages angucken. Ja. Es, es gibt so viele Möglichkeiten im Internet, dass ich jetzt sicher nicht alle beschreiben kann. Und wenn ich jetzt eine heraushebe, wird sicherlich wieder jemand anrufen und sagen, das und das wäre viel besser. Aber traditionell gucke ich eben gerne in diesen Videotext. Ja. Wenn man auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegt und gucke einmal durch mit Klicken. Und das hilft schon, das aktuelle Tagesgeschehen eben abzuspeichern. Darüber hinaus muss man natürlich ein bisschen mehr tun. Also speziell muss man was tun in den Bereichen, in denen man sich selber nicht so wohlfühlt, die also nicht das eigene Interessengebiet sind. Was es bei jedem das gibt. Das sind welche bei dir? Bei mir ist ja. bekannt, ja moderne Musik ist nicht so mein Interessengebiet, äh, auch nicht unbedingt äh, neuer Film. Mhm. Die, wenn ich Filme gucke, dann kann ich mir die ganz gut merken, aber wenn ich jetzt rein herangehen sollte, was war jetzt der erfolgreichste Film des letzten Jahres in Deutschland, das muss ich mir dann schon mal drauf schaffen. Man muss sich mal die Charts immer angucken, gerade wo ja. jetzt eben so viel gesampelt wird und mein Radio höre ich relativ oft, vor allem bei Autofahrten, ja. auch um euch mal zu loben. <lacht> ähm, aber nicht mehr so oft wie ja. früher, muss man auch sagen. Also die meisten haben ja früher einen halben Tag bei der Arbeit Radio äh, auch Laufen gehabt, was nicht mehr überall möglich ist. Aber man muss eben auch, wie ich sagte, schauen, dass man immer am Ball bleibt, dass man die Informationen nachschaut, die einem begegnen. Ein spannender Straßenname, ein neues Gericht, was man beim Laoten jetzt vielleicht gerade bestellt hat. Das ist so ein typischer Vorschlag von Sebastian Klusmann, der auch gerne die Geschmacksknospen dann mit exotischem Essen eben zum Glühen bringt. Ja, nicht nur mit exotischen Hemden. Ja, und ja, die sind auch sehr ja. exotisch. Ja, ich habe mal einmal eins mit ihm getauscht, beziehungsweise einen Anzug mit ihm getauscht mit Tigermotiv. Den trage ich jetzt alle Jubeljahre mal.
1: Also ich würde das nicht tragen wollen. Nein, aber, aber, aber er trägt die auch wirklich gerne. Oder ist das eine reine Showmasche Einfach fürs Fernsehen. Denn man kann sich nicht vorstellen, da sind so bunte, schrille, einfach, ich sag mal, nach Ansicht vieler auch hässliche Hemden dabei, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man damit auch noch ins Fernsehen geht. Aber es ist natürlich eine Marke mittlerweile, aber es macht es nicht schöner. Also in Sebastians Fall muss man sagen, dass er die wirklich auch
0: privat ja. trägt. Ich sehe ihn immer wieder damit, nicht nur auf Social-Media-Kanälen und in Bildern, sondern auch, wenn ich ihn selber treffe. Wir spielen ja zusammen Doppel, mhm. sind auch aktuell deutscher Doppelmeister im deutschen Quizverein wieder. Also kenne ich ihn, glaube ich, recht gut ja, und er mag, er mag
1: diese Hände. Ja, ich verstehe es auch nicht, tut mir leid. Und wenn du jetzt einen Wettkampf hast, wie bereitest du dich speziell für einen Wettkampf? Also wir reden von Weltmeisterschaften, von deutschen Meisterschaften, also richtig große Wettkämpfe, wo es auch ein bisschen um was geht, ähm, nicht nur um den Ruhm. Also da möchte man wahrscheinlich noch lieber gewinnen als bei gefragt gejagt. Was kannst du speziell für einen Wettkampf machen?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, ist das international oder national? Du hast jetzt gerade von Europameisterschaft und WM gesprochen. Da sind die Fragen ja auf Englisch und sind auch sehr viel internationaler. Ich spiele täglich mehrere Online-Quizze internationale. Eines aus Portugal, eines aus Österreich. Und da sind die Fragen schon auf international gemacht. Da muss ich täglich in der Liga gegen andere antreten und merke mir dann im Laufe des Jahres hoffentlich Dinge. Also das zählt
1: auch richtig. Wenn du Tag für Tag spielst, das geht richtig in die Wertung ein? Das geht nicht in die Wertung der WM ein, aber, nein, nein, aber. bei
0: der WM hoffentlich äh, Informationen über okay, Fragen, wer ist jetzt Staatschef in Tuvalu geworden oder ja. äh, wie heißt ein großes chinesisches Werk des 14. Jahrhunderts, solche Dinge. Ähm, die kriegt man ja in deutschen Quizzes nicht wirklich mit, weil da ist schon ein gewisser Fokus auf Deutschland. Mhm. Es ist nicht nur Deutschlandfragen, aber da muss man auch ein paar internationale Sachen von internationalen Autoren dauerhaft spielen. Gleichzeitig geht man natürlich das ist nicht unsere Haupttätigkeit, aber man geht doch ein paar Listen mal durch. Also man schaut noch mal, hat man jetzt alle US-Präsidenten auf dem Schirm? Ja,
1: auch die ähm, US-Präsidenten.
0: Weiß man die Mitglieder der Arabischen Liga? Weiß man, äh, wer äh, die letzten Grammys gewonnen hat? Solche mhm. Dinge. Okay. Und dann gibt es natürlich noch Feinheiten, wie in jeder Sportart. Man möchte gerne wissen, wer sind denn die Autoren oder der Autor, die Autorin dieses Wettbewerbs? Und wenn man von denen schon mal ein Quiz gespielt hat, das soll natürlich alles breit und fair gemacht werden. Cool. Dann weiß man vielleicht, was deren Präferenzen sind. Okay. Ja, also im Internationalen Verband gibt es einen Autor, der ein großer Fan von Militaria ist zum Beispiel, also militärgeschichtlichen yeah. Fragen. Das würde mir jetzt eher liegen, als äh, wenn es ein Spezialist wäre, der alle Königshäuser und deren äh, Prinzessin yeah. bis in die siebte Generation äh,
1: aufzählen möchte. Aber da kann man sich ein bisschen vorbereiten. Ja vorher diese Listen durchgehen, das macht man ja wahrscheinlich wirklich vor allem, um sich selbst zu beruhigen. Und nicht, weil wirklich irgendwie davon etwas kommt. Oder wann kam auch mal dieses bewusst noch mal nachgeschaute vor dem Wettkampf, wann kam da eine Frage auch wirklich im Wettkampf mal dran?
0: Eigentlich so gut wie nie,
1: oder? Doch, doch. Doch, doch es
0: kommen schon Fragen. Man, man muss ja auch die Aktualität immer bedenken. Also man, man schaut ja auch Sachen nach, die gerade in diesem Halbjahr oder Jahr waren mhm. und also speziell bei den Oscars, bei den Nobelpreisen, bei den Grammys, der Pritzker Prize für Architektur, da tun sich immer Sachen, die interessant sind. Und die sollte man dann doch ganz kurz vor solchen Wettkämpfen einfach nochmal durchgehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dazu was gefragt wird, ist nicht gering. Und klar, ich sag mal 90, 95 Prozent ist in dem Fall umsonst, kommt vielleicht auch nie wieder, weil die Aktualität ein halbes Jahr später nicht mehr gegeben ist. Aber es geht ja meistens an der Spitze nur um ganz wenige Punkte. Ja, also wenn man bei der Weltmeisterschaft 240 Fragen gestellt bekommt, die man da in zwei Stunden beantworten muss, dann kann es in der Spitze schon mal auf vier oder fünf Fragen ankommen. Und die eine, die man dann gerade nachgeguckt hat, die freut einen dann.
1: Ja, siehst du mal. Aber manches muss man einfach auswendig lernen. Das sind dann Präsidenten und so etwas oder hast du eine Liste, die du, die du so abscheulich findest, dass du sie einfach auswendig lernen musst. Gewisse Dinge kann man nicht
0: verleugnen. Könnte man oder sollte man lernen, wenn man diese Frage immer sofort beantworten will und dann auch Zeit spart.
1: Okay, welche, welche Liste Aber hast du zuletzt gelernt? Zuletzt gelernt? Doch. Okay, es ist länger her auf jeden Fall. Ich kann mich nicht erinnern, welche ich
0: zuletzt auswendig gelernt habe. Aber ich habe dir schon gesagt, so was die klassischen Sachen sind. Wo ich mich tatsächlich bisher standhaft weigere, ist, die chemischen Elemente auswendig zu lernen. Also da also das, das ist mir einfach zu aufwendig, hier diese über 100 Elemente mit ihrer Ordnungszahl zu lernen. Aber über die Jahre kriegt man natürlich auch viele Fragen dazu und kann meistens, über einen anderen Hinweis als die auswendig gelernte Ordnungszahl dann eben was zu aussagen. Ja. Also speziell etymologisch, also wo kommen die Namen der Elemente her? Ja? Warum heißt Vanadium Vanadium zum Beispiel? Ja? Also
1: das ist ein Beiname der Göttin. Und warum Freier, so, der Göttin. von der Göttin? Ja. Irgendwo von ja. einer Göttin. Ja. Mein absoluter Schwachpunkt wäre ja Geschichte. Das mache ich sehr gerne. Da hätte ich am meisten Angst vor, irgendwelche Merowinger. Könige, oder aber auch wirklich so, wirklich so absurde Sachen. Und das ist ja auch so ein wahnsinnig großes Gebiet. Wie stehst du mit Geschichte? Auf gutem Fuße? Ja, ich hatte im Gymnasium
0: damals Geschichte als Leistungskurs und das ist eigentlich Was auch mein deckt ja auch Lieblings nur so ein Mini-Bereich ab.
1: Verstehst du, ein bisschen Nationalsozialismus, ein bisschen Weimarer Republik, ein paar Ägypter oder so. Aber das ist ja auch nur ein Bruchteil.
0: Es gibt doch so schöne Geschichtshörbücher und Geschichtspodcasts, die man hören ja, kann. Ja, damals, also, aber als ich
1: zur Schule gegangen bin, gab es das noch nicht. <lacht>
0: Ja, aber also Geschichte ist für mich eines der faszinierendsten Gebiete überhaupt und ich sehe auch jetzt an meinem Sohn, der ist sieben Jahre alt, dass er da jetzt schon Interesse dran hat, wenn er Terra X sieht über irgendwelche Pharaonen oder ja, Dinosaurier. Natürlich ist bei allen Kindern in dem Alter sehr in. Also Geschichte bin ich ganz gut aufgestellt. Bei der letzten Europameisterschaft jetzt in Berlin im November war das tatsächlich mein bestes Gebiet. Also da gibt es nicht nur ein Allgemeinwissen-Quiz, sondern es gibt auch Special Subjects, also zu einzelthemen -Quize. Ja. Und da bin ich also weltweit Zehnter geworden okay. in Geschichte. Und das war tatsächlich diesmal mein bestes Ergebnis. Man muss immer überlegen, dass die Deutschen weltweit schon noch ein bisschen weg sind von der Spitze. Okay. Also unsere, unsere Mitgliederzahl im Deutschen Quizverein, den wir erst vor elf Jahren gegründet haben, ist schon bei 1.500 etwa Mitgliedern. Also da läuft es sehr gut, was die Masse im Wettkampfquiz ausmacht. Aber wir sind noch nicht sehr nah dran an der Einzelspitze. Also in Einzelbereichen sind wir ganz gut, aber noch nicht als Team und noch nicht im Einzel.
1: Welches Ritual hast du vor dem Schlafengehen? Denn ich stelle mir vor, auch bei dir muss es irgendwas mit Wissen zu tun haben. Ist es nur noch der letzte Blick einmal auf den Videotext oder was ist das Letzte, was du vor dem Schlafengehen machst?
0: Nicht immer, aber gelegentlich, gerade wenn ich nicht schlafen kann, gehe ich Listen, die ich gelernt habe, im Kopf nochmal durch und prüfe, ob ich wirklich jetzt alle US-Präsidenten noch in der Reihenfolge aufsagen kann oder wie die Hauptstädte von Ländern sind und dann schlafe ich ganz sicher ein.
1: Das ist ja das Faszinierende. Jeder, der mal auswendig lernen musste irgendetwas, man kann es, abends kriegt man es gerade noch so mit, mit Mühe und Not hin. Man schläft eine Nacht und, es, und da ist es so fest am nächsten Morgen. Man macht es so locker. Alleine dieser Vorgang fasziniert mich jedes Mal aufs Neueste. Unser Gehirn erledigt das alles im Schlafen. Irre, oder?
0: Ja, das ist absolut faszinierend. Äh Genauso faszinierend ist aber, wenn man beim Quiz sitzt und, wie ich vorher sagte, diese Schmerzen erleidet, eine Information, die man gelernt hat, fällt einem nicht ein. Ja. Und dann versucht man einfach nicht mehr, mit großem Druck darüber nachzudenken und alle fünf Sekunden, sondern man lässt das mal wegfloaten, sage ich mal, von sich. Mhm. Und zehn Minuten später taucht der gesuchte Name plötzlich auf. Ja, wie ein Funke. Und das fasziniert mich am Gehirn. Also man kann sich halt doch nicht vorstellen äh, wie, ein, wie ein Buchregal, aus dem man die entsprechenden Werke zieht. Irgendwo sind diese ganzen Quervernetzungen und plötzlich taucht die Information wieder auf. Also, ja. das müsste mir auch mal ein Hirnforscher genau erklären, äh, wie das zustande kommt. Ja.
1: Deinen großen Fernsehdurchbruch, den hattest du ja beim Super Champion. 2012 war das, glaube ich. Ja. Da hast du dann auch gleich, und das ist natürlich richtig viel Geld, 500.000 Euro Preisgeld gewonnen. Irre. Ich weiß nicht, wie viel von der Steuer abgeht, aber ist nicht steuerfrei, oder? Nicht steuerfrei. Ähm, es
0: Meines Wissens ist es immer noch steuerfrei. Es ist sogar noch steuerfrei. Ich habe ja auch eine gewisse Steuerausbildung, wenn auch nicht als äh, ja. wirklicher Steuerberater. Als Wirtschaftswissenschaftler,
1: also, der du, das hast du studiert, arbeitest als Controller in der genau. Stahlindustrie in Duisburg. Mhm.
0: Richtig. Und ähm, es ist so, dass Glücksspielgewinne in Deutschland per se nicht steuerbar sind.
1: Ja, ja? Aber das ist ja Wissen, das ist ja kein Glück bei dir. Das ist ja Wissen. Das ist die entscheidende
0: Frage, die der Fiskus eben beantworten muss. Wann ist etwas Wissen und wann ist etwas Arbeit? Es ist ja bekannt, dass in der Sendung Big Brother die gewonnenen Gelder mittlerweile versteuert werden müssen. Ja, weil gesagt wird, der, ob jetzt Promi, Big Brother oder das Normale, die Gewinnerin oder der Gewinner hat Arbeit leisten müssen in diesem Container über eine gewisse Zeit. Mhm. Und genau das muss an sich geprüft werden. Ist es ein reines Glücksspiel? Und meines Wissens ist bei sehr vielen... Quizzern, je nachdem, wie die Quizshow ausgestaltet worden ist, bisher immer noch entschieden worden, dass es sich um Glücksspiel handelt, weil man ja auch nicht weiß, welche Frage man da bekommt. Ja, so war es zumindest
1: damals auch bei mir. Aber warum ist Glücksspiel steuerfrei? Also was ist der Sinn dahinter? Ja, ich glaube, beim Steuerrecht muss man nicht immer nach Sinn fragen. Es Oder, macht ja auch keinen Sinn. Aber soll es dass ein Anreiz das sein für irgendetwas? Sollen Rennpferde in der
0: Umsatzsteuer sein? mit 7% besteuert werden, mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, während Mineralwasser mit 19% besteuert wird? Das macht auch nicht viel Sinn. Okay. Oder ja. ergibt keinen Sinn, wer die korrekte okay. oh, Aussage. Ja, wirklich, bevor
1: die Gabalisten kommen. Aber inzwischen ja, ja, ja. dann können wir aber mit dem Duden wiederkommen. Und da steht dann auch drin, es macht keinen Sinn. ist durchaus eingedeutscht mittlerweile. Es ist deutsch. Also...
0: Das ist genauso eine Diskussion wie über den korrekten grammatikalischen Plural des Wortes Quiz.
1: Oh ja, Quizze. Ja.
0: Quizze mit zwei Z und E ist, glaube ich, jetzt aktuell der Stand. Oder einfach nur die Quiz, sagt der Duden Ach, auch. Die also Quiz. Einfach ohne einen an, ein Anhängsel hinten.
1: Was hast du denn damals mit den 500.000 gemacht? Wenig. Ja, und ange <lacht> so angelegt. Als guter Wirtschaftswissenschaftler hast du es angelegt.
0: Genau, sie konservativ benutzt, okay. weil ähm, Geld war damals tatsächlich nicht mein höchster Antrieb beim Quiz Champion, sondern das war ja eine sehr neue Sendung damals noch. Ich war ja in der allerersten Ausgabe und die ja, Herausforderung, das ist, das ist gegen sogar. diese äh, fünf in ihren Fachgebieten doch sehr starken Prominenten zu gewinnen, das war bei meinem Ehrgeiz eigentlich äh, der Hauptantrieb in der Sendung. Nichtsdestotrotz, jeder möchte natürlich Geld gewinnen und 500.000 Euro, die es heute nicht mehr gibt übrigens, heute gibt es nur noch 100.000 Euro mhm. in der Sendung. Reicht aber auch, äh, finde ich, also... Ja, das ist ein schöner, schöner Antrieb. Ja. Ja. Nee, ich habe sie, hab sie konservativ äh, angelegt. Ich habe mir, glaube ich, damals ein iPad als äh, großen Wunsch davon mhm. beschafft. Das ist ja doch recht bescheiden, denke ich. Ja.
1: Und äh, das Geld wartet auf wichtigere Verwendungen. Ansonsten verdienst du ja auch noch wirklich dein ganz normales Geld. Mit äh, dem Controller-Job bei ThyssenKrupp ja. in der Stahlindustrie, das Ganze in Duisburg, wo du als Allgäuer hingezogen bist, irgendwann mal wegen deiner Mutter, hattest du, glaube ich, mal erwähnt oder neulich.
0: Genau. Ich bin die ersten 20 Jahre meines Lebens in Oberstdorf aufgewachsen und ja. bin dann in die alte Heimat meiner Mutter gezogen, die also aus Meiderich, äh, MSV Duisburg, ja, der Meidericher Spielverein, der große Fußballclub, die daher kommt. Ja, 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 ja. Und äh, meine Großeltern lebten damals auch noch in äh, Duisburg Meiderich. Und äh, ich habe dann in der Firma bei thyssen, thyssen krupp angefangen, in der schon mein Großvater eben und mein
1: Onkel aktiv war. Ach, guck mal. Denn gegensätzlicher ja zum Allgäu könnte ja das Ambiente nicht sein. Weißt du, das stimmt, Ruhrgebiet ja. und Allgäu, Natur pur. Und 20 Jahre damit aufgewachsen, das muss dir doch unglaublich fehlen. Auch wenn Duisburg total schön ist und die Menschen sind auch noch alle ganz toll. Aber letztendlich muss dir das doch wahnsinnig fehlen.
0: Nach 24 Jahren hat man natürlich eine gewisse Gewöhnung auch an andere Umstände. Ich lebe jetzt länger in Duisburg, als ich vorher in Oberstdorf gelebt okay, ja. habe. Es fehlen mir speziell die Berge. Mhm. Gut, wenn man hier aufwächst, dann hat man Berge um sich, man hat diese natürliche Begrenzung, man hat diese wunderbare Landschaft, in die man nach dem Feierabend gehen kann, wenn andere hier Urlaub machen möchten. Das fehlt mir schon. Aber wie du schon sagtest, Duisburg hat auch wirklich schöne Seiten. Also es wird völlig übertrieben, dass Duisburg eine so hässliche Stadt wäre. Das sieht man schon an den, an den räumlichen Gegebenheiten. Ich meine, Duisburg ist wahnsinnig lang, liegt auf beiden Seiten des Rheins, auf beiden Seiten der Ruhr. Da gibt es eben viele verschiedene Ansichten der Stadt und der ehemaligen Städte, die eingemeindet worden sind, die mit Duisburg verwachsen sind und da findet man immer was. Es wird immer die sechs genannt, aber wir leben jetzt auf der, auf der linken Rheinseite in duisburg barl das ist
1: ja fast schon ländlich. Also es gibt ganz tolle Ecken in Duisburg. Ja. Sag mal, du hast einen Fulltime-Job noch oder hast du den irgendwann mal auf 70 Prozent reduziert, weil du ja auch eben so oft Fernsehaufzeichnungen zum Beispiel noch hast? Ich habe den
0: Fulltime-Job bei ThyssenKrupp nach uh -huh. wie vor. Uh -huh. ähm, dadurch, dass wir jetzt eben auch sieben Jägerinnen und Jäger sind bei Gefragt gejagt, habe ich ja etwas weniger Auftritte dann auch als Jäger selbst. Ja. Hatte aber Was ja tatsächlich auch nicht schön ist
1: eigentlich, gell? Also man hat ja doch lieber
0: etwas mehr Auftritte eigentlich. Natürlich hat man gerne mehr ja. Auftritte, aber man gönnt es den Kolleginnen und Kollegen auch und die Zuschauer möchten sie ja auch sehen. Keine Diskussion. Wir haben aber jetzt auch noch diesen Ableger dazu bekommen, allein gegen alle, wie er in Deutschland heißt in der letzten Saison. Eine sehr schöne äh, neue
1: Version, die im Ausland dann Beat the Chasers heißt. Genau, da wird das Ganze umgedreht. Er hat jetzt In der letzten Woche hattet ihr es dann einmal gemacht, ja? Ja. Aber um auf deine Frage
0: zurückzukommen, ich äh, versuche jetzt schon, weil ich auch 2022 ein paar gesundheitliche Beeinträchtigungen hatte, dann vielleicht doch auf Teilzeit umzustellen okay. in meinem Hauptjob. Ich habe ja noch ein paar Buchprojekte, äh, Kalenderprojekte, die ich nebenbei äh, mache mit meinem Verlag. Und äh, da möchte man dann doch vielleicht sich ein bisschen den Rücken frei halten und auch die Work-Life-Balance dann eben wieder herstellen.
1: Aber wenn du zur Fernsehaufzeichnung bist, dann arbeitest du einfach nach. Oder nimmst du deine Arbeit mit nach Hamburg und hinter den Kulissen, wenn du mal gerade nicht dran bist und es nicht zu raten gibst, sitzt dann am Laptop und machst eben so ein bisschen Job, denn da geht ja doch viel Zeit weg. Oder musst du gar dafür Urlaub nehmen?
0: Ich muss Urlaub nehmen, Ach, genau. Gott, Gott. Also ich nehme meinen Job grundsätzlich nicht nach Hamburg mit, von Anfang an nicht ins Studio Hamburg. Es kommt schon mal vor, dass jemand sich meldet und sagt, wir haben da was ganz Dringendes natürlich, wie es ich denke, jeder und jedem geht in einem eigenen Berufsleben, wenn man Top-Kollegen hat und einen guten Chef, dass man dann auch mal Sachen löst, wenn man gebraucht wird, dringend in einer Sekunde. Aber ansonsten nehme ich das nicht mit. Ich nehme ganz normal meinen Urlaub. Ich habe auch eine Genehmigung schon von Beginn an von ThyssenKrupp, diese Sachen machen zu dürfen. Ich habe, glaube ich, einmal in all den Jahren, wir machen es ja jetzt auch schon seit 2013, Sonderurlaub gebraucht, aber den auch unbezahlt. Also die, die Firma ThyssenKrupp, die unterstützt mich da, aber wir versuchen auch nicht, die beiden Sachen zu vermischen. sind auch sehr verschiedene. Kommt schon mal vor, dass im Kostengespräch am Hochofen in Schwelgern dann jemand fragt, äh, wie es denn mit dem Quiz läuft. Und dann meistens beantworte ich das dann kurz und dann gehen wir doch wieder auf die Kostensituation der Kostenstellen ein und versuchen dann doch günstig Roheisen herzustellen, dass die Menschen auch dann günstige Bleche für ihre Autos haben oder für ihre Waschmaschinen.
1: Es ist ja auch ganz schön, dass du nicht noch quer durch Europa oder auch gar die Welt für den Curling-Sport reisen musst. Noch dazu, das würde wahrscheinlich deinen Job dann sprengen. Aber du hast eine tolle Curling-Vergangenheit. Deine ganze Familie hat Curling gespielt. Dein Vater hat bei drei Weltmeisterschaften alleine mitgemacht. Du selber bist Europameister geworden. 2008 war das, glaube 2008, ich. 2008, ja. Jetzt wollen wir zum Schluss natürlich das Curling nochmal, in das ich mich ja auch so verliebt habe. Äh, noch du gut geschlagen hast. Naja, das ist, ich, ich, ich bin gespannt aufs Zweit- oder dritte Mal, weißt du? Auf das, was man dann vielleicht besser macht äh, beim ersten Mal. Darauf bin ich ja so gespannt. Denn das erste Mal und äh, mit allen, mit denen ich spreche, ja, oder bei allen, mit denen ich spreche, höre ich einfach immer nur, ja, aber das ist doch eigentlich total einfach, weil wir alle denken ja, am Anfang immer, es ist einfach, es sieht ganz simpel aus. Es ist genau das Gegenteil. Es ist wahnsinnig schwer. Auch du hast das natürlich in der Vergangenheit oft zu hören bekommen. Das galt als so eine Art, ich glaube, Hausfrauensport, oder? So, so hat man aufs Curling herabgeschaut.
0: Ja, der Sport ist in den 50er, 60er Jahren ja nach Deutschland gekommen und die die Presse berichtet damals oder auch das öffentliche die öffentliche Wahrnehmung, die ging immer dahin, dass da gewischt wird. Man hat auch meistens Männer gesehen, also hat man dann gesagt, dass die Männer werden zu Putzweibern, waren damals die Zeitungskommentare. Und für Körler war und ist das immer schon etwas despektierlich. Seit wir wieder olympisch sind, seit 1998, ist es noch verwunderlicher für mich. Also ich, ich, ich sage immer, und das ist jetzt etwas, etwas despektierlich, es gibt nur zwei olympische Sportarten, äh, die immer etwas belächelt werden, und das ist Curling und Synchronschwimmen. Ah ja, ja, und okay, beide sind sehr ernstzunehmende und schwierige Sportarten und werden dann ja. immer auf Äußerlichkeiten reduziert, wie eben die Besen beim Curling und die Nasenklammern beim Synchronschwimmen. Mhm. Und ich finde, wir könnten langsam mal äh, bei allem Humor, den wir auch haben als Curler, mal darüber hinweg sein. Über
1: Aber so ein bisschen hat sich, glaube ich, schon dafür getan, oder? Jetzt äh, Dadurch, dass ja. es bei den Olympischen Spielen ist, also in der Art der Berichterstattung, wird es, wird es sehr, sehr ernst genommen. Da ist es ein voller Sport. Er ist halt in Deutschland noch nicht so populär. Er ist nicht in Deutschland verbreitet. Aber er wird schon sehr ernst präsentiert jetzt. Also da kann man nicht meckern. Ne? Doch, Verbesserungen hat es auf jeden Fall gegeben. Aber es werden natürlich
0: schon immer plakative Überschriften gesucht. Und darin kommen diese Dinge, noch. die ich hier gerade geschildert habe, noch. eben dann doch immer wieder Ach, zum Tragen, um halt auch als Clickbait die Leute dann auf die Artikel zu bringen. Das. Und äh, ich finde, da könnte man mal drüber hinweg sein. Du hast recht, äh, durch die Olympischen Spiele und durch die Öffentlichkeitswirksamkeit, die wir alle vier Jahre haben, sind wir etwas weitergekommen, also international. Es ja. ist auch die am stärksten wachsende Wintersportart was die Anzahl der neuen Verbände, also Landesverbände, die dazukommen jedes Jahr, ist es die größte, habe ich mir sagen mhm. lassen im Moment. Mhm. Äh, wir kriegen tropische Länder als äh, Curling-Austragungsorte dazu, äh, die man nicht erwarten würde. Also Nigeria mal als Beispiel zu nennen, Mexiko. Ja. Ähm, da kann man natürlich dann wieder über die Umweltbedingungen diskutieren, weil eine Eishalle ist natürlich erforderlich äh, ja. für Curling. Und auch in, äh, in Katar gibt es
1: natürlich einen Eislaufverband mittlerweile, also einen Curling-Verband sogar in Katar. Gibt es, ja, und äh,
0: auch eine schöne Sache, hier sind auch Frauen natürlich im Einsatz. Ähm, das ist in Katar für Frauen eine Möglichkeit, Sport zu betreiben. Ähm, ein Kollege von mir, ein ehemaliger Spieler, den ich trainiert habe, ein Ungar, ist da auch der Leiter des Programms oder war es zumindest, Lajos Beleli. Ähm Ja, also das ist schon eine Variante und eine Eishalle, sag ich mal, die ist, glaube ich, in Katar, auch in einem Einkaufszentrum. Die hat natürlich einen Energiebedarf, der, die steht aber auch schon. Und die Energie wird ja auch zur Kühlung außenrum benutzt. Also es ist eine schwierige Diskussion, ob man in solchen Ländern Wintersport haben will. Aber ich glaube, Curling kann man
1: da noch tragen. Und du warst von Anfang an auch infiziert? Einfach nur, weil es der Vater gemacht hat schon?
0: Ist schwer zu sagen, ist lange her bei mir. Aber ja, ich war von Anfang an fasziniert. Gehörte einfach dazu. Vater. Haben
1: alle gemacht wahrscheinlich bei euch da, oder?
0: Nein, also auch nicht. in Oberstdorf wird das schon teilweise oder wurde es teilweise belächelt. Da gibt es dann die Fraktionen, die nur Eishockey spielen, auch im selben Eisstadion natürlich. Dann gibt es die Fußballfraktionen. Ich habe beides gemacht, Fußball und Curling. Aber äh, das wird auch nicht, nicht immer als ernstzunehmender Sport angesehen, weil man dann doch eben keinen Körperkontakt dabei hat und äh, dieses Wischen dann auch nicht verstanden wird. Aber es gibt eben sehr viel mehr, die es kennen äh, und die es schon mal verfolgt haben als in anderen Regionen Deutschlands. Klar, bei euch in Baden-Baden ist ja auch eine schöne Halle durch die Kanadier entstanden, ja. in Hamburg ist viel. Ja, aber ich war von Frühzeit an infiziert, weil mein Vater auch Devotionalien hatte. Der hat ähm, seine Erfolge in der Schweiz dokumentiert in, äh, mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln. Da hingen Medaillen, da standen gewonnene Zinnkannen. Und als, als Kind ist man dann einfach fasziniert, was der Vater da erreicht hat und wollte das dann eben auch schaffen.
1: Ja. Toll. Also Curling, für alle, die jetzt gar nicht so hundertprozentig wissen, worüber wir sprechen, Es ist ein bisschen wie, wie Bull auf Eis. Ganz entscheidend ist natürlich, wie der Stein auf die Reise geschickt wird, mit einer Drehung, welche Bahn mhm. schlägt er ein. Dann das Wischen, das ist so das, das erste Bild. Das ist ja persönlich... Ich habe gar nicht so ein großes Interesse am Wischen. Ich möchte einfach den Stein auf die Reise schicken. Andere, und das haben wir neulich aber auch gehört, denn ich hatte ja das Glück, zusammen mit Anke von dir eine Stunde im Curling zu bekommen. Das war in Köln und wir hatten Nasiba dabei. Und die hatte wiederum erzählt, dass sie das Wischen so unendlich liebt. Das ist für sie, sie würde auch nur wischen, was ich ganz erstaunlich fand. Wozu ist dieses Wischen, zwei Besen, schrubben nochmal die Bahn auf dem Eis vor diesem Curlingstein, frei, glatt. Warum wird gewischt? Es
0: wird gewischt, dadurch, dass Wischen Reibung erzeugt wird. Die Reibung erzeugt Wärme auf dem Eis und es entsteht ein Wasserfilm, auf dem der Stein einerseits weiter gleitet. Ja. Ja, also wenn der Spieler zu kurz gespielt hat, für den Punkt, den der Stein erreichen soll, dann wird gewischt, um ihn einige Meter weiter äh, zu führen auf der Bahn. Und sogar
1: einige Meter. So weit ja, ja. geht es sogar.
0: Gute Wischer bringen den Stein einige Meter weiter. Man muss bedenken, die Bahn ist also sagen wir mal, 45 Meter lang. Man spielt jetzt nicht ganz 45 Meter, aber so etwa als Verständnis. Und man kann so vier, fünf Meter durchaus oder mehr rausholen bei Topwischern auf der Bahn. Aber gleichzeitig geht es nicht nur um die Länge des Steins, es geht auch um die Richtung des Steins. Also man muss sich vorstellen, die Steine bewegen sich nicht geradlinig, sondern die bewegen sich auf einer Kurve. Die sieht aus wie ein Parabelast, also die Hälfte einer Parabel. Wenn der Stein am Anfang noch relativ flott ist, dann läuft er eher gerade. Und gegen Ende hin, wenn er langsamer wird, wird die Seitwärtsbewegung immer größer. Und man kann mit den Besen, je nachdem, wie man wischt, gegen die Seitwärtsbewegung arbeiten, ja, also ihn gerader machen, seinen Lauf, die Parabel begradigen, oder ihn auch in die Richtung, also der Parabel, mehr curlen lassen. Ja, wobei der zweite Aspekt also ihn mehr curlen zu lassen, erst in den letzten Jahren mit neuen Besen und mit neuen physikalischen Erkenntnissen zum Sport eigentlich zentral geworden ist. Zu meiner aktiven Zeit, als ich noch auf WMEM-Niveau gespielt habe, konnte man die Steine nur verlängern und gerade halten. Durch die neuen Besen und das sogenannte Carving kann man die Steine auch mehr curlen lassen. Und Carving ist was? Carving ist diese spezielle Wischtechnik mit den neuen Besen, mit diesen äh, Pad-Besen, die man eben einsetzen kann, um den Stein stärker curlen zu lassen. Okay, das gab es Carve heißt nicht. ja
1: eigentlich sonst wie, 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 wie so rein schnitzen eigentlich. Das klingt genau. so, so körperlich, ja. Carve. Also, ja, das ist der Begriff, ja. die, die Sportart
0: ist ja in Kanada, sage ich mal, eine der größten und äh, es gibt mehr Curler in Kanada als überhaupt weltweit sonst addiert und die Begrifflichkeiten kommen eben dann heute auch aus dieser Region, wo dann am meisten auch Forschung betrieben wird. Aber es gibt Doktorarbeiten physikalische über den Curlingsport und da gibt es immer noch äh, neuere Erkenntnisse, was denn die Physik hinter diesen
1: ganzen Zusammenhängen ist. Nur einen Stein langsamer machen kann man nicht durch das Wischen, das konnte man früher teilweise als noch mit Strohbesen
0: gewischt wurde. Das ist ewig her, also ich sag mal bis in die Anfang der 80er Jahre, das waren äh, sogenannte Schlagbesen. Da hat man also nicht äh, auf, einem, auf einer normalen Bürste aufgedrückt und Reibung erzeugt, sondern man hat das Eis mit einem längeren Strohbesen und dünneren Strohbesen geschlagen und hat dadurch eine Vibration im Eis erzeugt. Ja, und einerseits durch das Stroh, das der Besen verloren hat, und andererseits durch das Stoppen der Vibration konnte man die Steine auch etwas zumindest bremsen, muss man sich vorstellen. Aber diese Strohbesen werden seit, wie gesagt, 40 Jahren nicht eingesetzt.
1: Um einfach mal zu demonstrieren, wie dieser Stein, und der ist 20 Kilo schwer, über das Eis gleitet, wenn nur ein Krümel, ein Brötchenkrümel auf der Bahn liegen würde, was passiert mit diesem 20-Kilo-Stein? Es kommt ein bisschen drauf an,
0: was unter den Stein gerät. Ja. Also beim Brötchenkrümel wäre ich mir nicht sicher, ob viel passiert. Okay. Schlimmer ist es, wenn Haare... Unter den Stein kommen oder kleinere Dreckpartikel. Also Haare ist ganz schlimm. Dann spricht man als Körler davon, der Stein hat etwas gefangen und dann macht der völlig willkürliche und unkontrollierbare Bewegungen auf der Eisbahn und zieht manchmal dann sogar so eine Art Kratzerspur hinter sich her. Und umso absurder ist es, dass man eigentlich bis vor. 20 Jahren mit Haarbesen. Also die Weiterentwicklung dieser Strohbesen, die ich gerade beschrieb, waren Haarbesen yeah. mit so einer Epoxidharzverklebung. Und die haben natürlich gelegentlich einige dieser Rosshaare verloren. Und das war eigentlich der größte Feind des Körners. Und deswegen war auch diese Entwicklung dieser modernen Kissenbesen, sage ich mal, mit einer speziellen Kunststoffstoffunterlage, war natürlich eine Entwicklung, die einerseits mehr Reibung erzeugt hat bei gleichem Kraftaufwand und andererseits das Eis eben auch nicht so verschmutzt hat. Also früher okay. musste man wirklich aufpassen, dass man vor dem Stein auch wenn man gar nicht wischen wollte für Länge oder Richtung, immer sauber gemacht hat, dass der Stein kein Haare aufgenommen hat. Und jetzt ist das immer noch der Fall, aber eben seltener. Also kommt immer ein bisschen auf den Dreck an beim Brotkrümel. Das könnten wir mal ausprobieren demnächst.
1: Ein Schweizer, mit dem ich gestern sprach und der auch mit Curling mhm. aufgewachsen ist. Wir waren zusammen auf der gleichen Silvesterfeier und haben danach dann auch nochmal geschnackt. Und der, der gab dieses Beispiel, weil er auch jemanden Curling erklärte. Und der sprach ja. von einem Krümel, der schon ganz krass die Bahn dieses Curlingsteins verändern kann. Er sagte sogar, der geht zur Seite so krass genau, also es kann alles Wirkliches mögliche alles, passieren, ne? ja.
0: aber wenn, wenn das natürlich in WM-Finals passiert, wo es auf jeden einzelnen Stein ankommt und wo man ja. mit jedem Stein die komplette Situation im Zielkreis im Haus verändern kann, äh, dann ist das natürlich ein Desaster. Also man hat ja nur acht Steine als Team pro Spielabschnitt, wenn man einen davon verliert, gerade die späteren Steine, äh, das äh, verändert das komplette End und ist sehr unglücklich und dann sollte man schon eine saubere Bahn vorfinden und ich habe ja nicht gesagt, dass der Krümel nichts macht, aber also ja, es ja, kommt ja, ein bisschen darauf an, welches Material, auch ja. was die Schuhe verlieren. Das ist ja so eine Gummiunterlage auf dem nicht rutschenden Schuh. Auch ja. diese Teilchen können da sehr viel erzeugen auf der ganz, ganz dünnen Lauffläche unter dem Stein. Der gleitet ja. eben nur auf einem kleinen Ring in, dieser,
1: äh, in diesem konkav geschliffenen Stein. Ja. Es gibt nur 700 Deutsche, die Curling machen. Das sind nicht viel und davon sind noch nicht mal alle aktiv. Ihr Curler wünscht euch natürlich das ist mehr sind. Ich selber würde auch ganz gerne wirklich Curling spielen, aber selbst in Baden-Baden ist es dieses Jahr nicht möglich, weil aus Grund von Betriebskostengründen das Eis gar nicht aufgemacht wird. Das ist schon krass natürlich und ich weiß nicht, wo der nächste Ort ist, Mannheim, also es ist gar nicht so einfach, weil es eben nur was weiß ich, an die 15 Verbände in Deutschland gibt. Sebastian, wie kriegen wir, da wolltest du einhaken gerade noch?
0: Ja, es gibt mittlerweile schon einige Clubs, aber es fehlt natürlich, anders als in der Schweiz, da hattest du gerade gesprochen über einen Schweizer, mit dem du ja. Silvester verbracht hattest oder Neujahr, äh, es gibt schon Möglichkeiten in öffentlichen Eishallen, in denen eben auch Eishockey gespielt werden kann oder Eiskunstlauf gemacht werden kann, so wie in Köln. Es gibt vor allem wenig eigentliche Curlinghallen. Ja. Ja, das ist ja das Besondere, was dann äh, Hügelsheim, Baden-Baden eben auch hat, was Hamburg hat, was gewissenmaße Maße Füssen und Oberstdorf hat, wobei es auch keine wirklichen Curlinghallen da sind. Schwenningen hat auch eine reine Curlinghalle, die da im Einsatz ist, aber man kann auf einem guten Niveau, wenn auch nicht auf dem absoluten Top-Niveau, Curling auch bei vielen Vereinen auf normalen Eisflächen betreiben. Köln ja. haben wir da als Beispiel genannt, auch Düsseldorf im Ruhrgebiet. Hamburg habe ich schon genannt mit einer tollen Curlinghalle ja. in der Nähe von Hagenbecks. Im Osten, in Chemnitz zum Beispiel, in Berlin kann man es spielen. Ja. Rissersee. Also es gibt die Varianten und es gibt an fast allen diesen Orten eben auch Schnupperkurse, die angeboten werden. Und da würden wir uns natürlich... Alle Curler wünschen, dass wir Verstärkung bekommen, dass auch andere Menschen von dem Sport so fasziniert werden, wie wir es schon sind. Aber die Hallen, die eigentlichen, entstehen natürlich nur, wenn der Sport insgesamt wächst. Und dazu brauchen wir halt auch an der Spitze Erfolge und mehr Förderung.
1: Wie kriegen wir das Curling innerhalb der nächsten zehn Jahre populärer in Deutschland? Was ist der beste Ansatz für dich?
0: Einerseits durch mehr Berichterstattung äh, in den Medien, im Fernsehen und durch äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren, die es teilweise schon gibt, die es noch geben könnte in anderen Medien, die sich mit der Sportart auch auskennen. Ja? Ja. Gerne als Co-Kommentatoren, die die Faszination des Spiels beschreiben können. Ich erkläre das immer gern mit dem, mit dem Schachbeispiel, weil so viele Leute Schach kennen. Ähm, es reicht eben nicht, weder beim Schach noch beim Curling zu wissen, wie eine Figur ziehen kann, also die Grundregeln zu kennen, sondern es braucht einen Kommentator, der die Faszination, der Stellung der Technik aller dieser Dinge beschreiben kann. Also genau wie ein Schachbild eben, dass man nicht aus dem reinen Regelwerk verstehen kann, sondern nur aus Erfahrung über dieses Spiel. und man kann ja an dem Schachboom weltweit erkennen, dass es durchaus möglich ist, Leute daran zu führen. Das brauchen wir. Wir brauchen denke ich, ein anderes Fördersystem in Deutschland, für die olympischen Sportarten, das ist ja auch eine politische Sache, aber da wird ja im Moment doch sehr stark nach Medaillenerfolgen bei olympischen Spielen gefördert und dann fallen Sportarten, die eben dann zufälligerweise mal in ein paar Jahren nichts gewonnen haben, die aber eigentlich eine ordentliche Perspektive hätten, dann auch eben raus aus dem Ganzen. Da müsste man sich mal überlegen, dass Sport eben auch andere Aspekte hat, als nur Medaillen zu gewinnen. Und gerade ein Sport, der als Breitensport so gut geeignet ist wie Curling, hätte da, denke ich, gute Chancen, mit mehr Förderung voranzukommen, weil die Förderung geht ja nicht nur in die paar Spitzenathleten oder Athletinnen, sondern eben auch in die Breite. Und dann einfach eine öffentliche Bekanntheit. Viele Leute reden darüber und versuchen auch diesen, diesen ich sag mal, Lächerlichkeitsaspekt, den wir vorher auch angesprochen haben, mal ein bisschen rauszubekommen
1: aus der Sache. Da haben wir vielleicht heute auch ein bisschen dazu beigetragen, denn es ist wirklich ein faszinierender Sport und er ist unglaublich schwer. Man braucht unglaubliche Koordination, ein unglaubliches Gespür für Gleichgewicht. Wenn man in einer unnatürlichen Körperposition über das Eis gleitet, dann fällt man gerne nach links oder nach rechts, also am Anfang zumindest. Am Anfang passiert es halt regelmäßig, weil am Anfang ist es einfach schwer
0: aber man muss den menschen auch die angst nehmen bei aller komplexität dieser bewegung und bei allem dass man erstmal lernen muss ist es doch eine sportart die man auf einem ordentlichen level innerhalb von relativ kurzer zeit schon erlernen kann um spielfähig zu werden für ein hobbyspiel also das ist nicht ganz so leicht wie beim Eisstockschießen, was ja viele kennen, wo man einfach auf den See gehen kann und dann den Eisstock nehmen. Auch da gibt es ja. ja Profis, die das viel besser können. Aber man kriegt schon mit ein paar Stunden Übung, zwei, drei Einsätzen, das ganz ordentlich hin. Und ich denke, das haben wir ja auch bei Anke, Engelke und dir sehr gut gesehen. Ihr habt ja dann auch nach eineinhalb Stunden Steine in Richtung des Hauses spielen können und auch ins Haus spielen können.
1: Ja gut, ähm, in, ja, es war mal einer dabei, aber in der Regel blieben sie vorher stehen oder sind über das Haus hinausgegangen, müssen wir auch sagen.
0: Ich bin bei dir, aber ich möchte den Menschen eben schon ein bisschen ja, die Angst nehmen, dass sie jetzt sagen, ich will das nie probieren, weil es so schwierig ist. Ja, also das ist schon beherrschbar. Man erwartet ja auch nicht, wenn man zum Stab Hochsprung gehen würde, dass man innerhalb von fünf Minuten die Latte überqueren könne, die auf fünf Metern liegt. Ja. Ja.
1: Es sei denn, man kriegt ja. den Fosbury-Flop mit in die Wiege gelegt. Ja, okay, dann. Schöner Vergleich. Das Curling, wer weiß. Vielleicht wird es in Deutschland dann auch noch mal stärker. Sebastian Jacobi ist auf jeden Fall einer der Experten und steht dann ja auch immer mal wieder als Co-Kommentator dann zur Verfügung, beziehungsweise bei den letzten Olympischen Spielen warst du im Olympiastudio und hast auch ein bisschen berichtet von dieser Sportart. Dann sind wir gespannt auf die nächsten Olympischen Spiele, ja, ob da schon wieder noch ein bisschen mehr berichtet wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt und hoffe natürlich, dass die Deutschen dann auch dabei sind, was sie bei den letzten eben nicht waren, bei den vorletzten aber schon. Ja.
1: Und ab Anfang März wird dann auch wieder gedreht im Studio Hamburg für Gefragt, Gejagt. Er ist der Quizgott, er ist dort einer der Jäger und da freuen wir uns natürlich dann auch wieder drauf. Dann sagen wir mal ganz herzlichen Dank für heute, dir ein, ein gutes Jahr, einen guten Start in dieses Jahr 2023 und viele Grüße nach Oberstdorf und bis die Tage.
0: Herzlichen Dank Christian, auch den Zuhörern und dir ein gutes neues Jahr with teas.